0: Alex González, eh, Duque, qué gusto saludarte en este podcast número eh, Ya duramos más que Rafa Puente, número 12 de, de la Liga MX, porque también tenemos
1: de Básquetbol Profesional de México y de otros deportes. Correcto, ya ya duramos más hoy y hemos obtenido más victorias. Mejores tampoco resultados. Mejores resultados, digo, tampoco algo para para alzar el vuelo, pero, pero sí hemos tenido mejores mejores resultados que, que el señor Rafa Puente, que no dudo en tenerlo pronto de regreso. Sí,
0: en algún medio de comunicación. Este, ¿te escucho algo mormado? ¿Estás bien?
1: No, oh, todo bien, todo bien, Javier. Todo, todo, frías? Andamos Entonces, ¿te fue bien aquí? el fin de semana? Eh, gracias a Dios bien, todo todo perfecto. Nos sentimos un poquito un poquito deshidratados, pero, pero andamos bien. Ahorita te paso un tip para que te hidrates mejor. Oye, vamos rápidos con, los, rápido,
0: con los, los resultados de la jornada 11 Adelante. y después, bueno, pues entramos en el clásico y el partido que no se jugó. Eh, Necaxa cayó 1 por 0 ante Puebla. Mazatlán cayó en casa 3 por 2 con este penal histórico de, de la máquina. Eh, Atlas cayó en casa 1 por 0 ante Pachuca. Querétaro cayó 3 por 0 ante Tigres en el estadio universitario. América venció 1 por 0 a Chivas en el peor clásico de México. Santos ganó 2-1 ante Toluca. Rayados del Monterrey venció a domicilio 2-1 a San Luis. Y en un buen partido, León eh, derrotó 2-0 por a Pumas, donde la polémica arbitral también se hizo presente. Quedó pendiente el Cholos contra Juárez que se jugará el día 30 de septiembre a las 7 de la tarde.
1: Correcto. Sí, se se aplazó ese encuentro. Yo creo que esta jornada brilló, brilló más el arbitraje que que otras cosas fue fue lamentable lo que pasó en Mazatlán y para mi punto de vista también se equivocan en, en la expulsión y el penal a Talavera no sé qué opinas
0: sí 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 bueno por supuesto pero bueno ese Arturo ese Arturo Ramos eh, sí expulsa a, a todo lo que se mueva que sea de México no porque a los extranjeros les tiene les tiene miedo eh, cómo nos fue de resultados
1: Anduvimos arriba del, del 50%, pero, digo, veníamos de una semana muy fuerte y, y, y bajó un poquito. Resultados por ahí que se nos escaparon. Eh, veíamos un ambos anotan en el Atlas Pachuca, digo, afecta una expulsión. En el, el América dimos dos resultados. Dijimos que podía ganar el América, pero también dimos las altas y fue un encuentro muy, muy de bajas, muy, muy cerrado. Eh, Rayados, las altas de con San Luis Rayados no podían fallar. eso sí, si sí las atinamos y, y sí, sí tuvimos ahí aciertos con tigres, con, con no, nos falló también. Habíamos dicho, bueno, eh, ahí es donde nos podemos elevar al, al sexto, al sexto acierto, porque habíamos dicho en el Puebla frente a Necaxa. No sé si recordarás que dije que se metieran con la doble oportunidad, Puebla o empate. Entonces terminó ganando Puebla. Nosotros pusimos en, en, la, en el gráfico que, que manejamos ahí en Netflix, pusimos que el empate era lo, lo más viable en ese duelo. Pero en el podcast comentamos que, que era un poquito arriesgado ir con el empate o ir nada más con Puebla y que era una buena posibilidad de ir con la doble, doble oportunidad, ¿no? Que a veces es mejor ir por menos cantidad, pero te respaldas, ¿no? Muy bien. Eh, vi que estabas tomando algo para sentirte mejor, ¿es así? Es correcto.
0: Alcanzaste,
1: alcanzaste a ver qué era. No, no me digas. Es eh. lo que me has estado recomendando durante todas las semanas. Mira, Industrade es. Eh, Exactamente. Una... Claro, por supuesto.
0: Es que es peligrosísimo trabajar en estado de deshidratación, porque pues el rendimiento del cuerpo y la mente, bueno, pues será menor y e incrementará el riesgo de accidentes laborales. La hidratación que Industrate provee a los trabajadores es diferente a la obtenida con agua o bebidas energéticas. porque qué? Establece el nivel de los 4 electrolitros esenciales, repone calorías y carbohidratos. Está disponible para prepararse de 600 mililitros, 1 litro y 20 litros. Elige Industrate para mantener seguro a tu equipo con la mejor hidratación, como es lo que está tomando, ingiriendo y bebiendo el equipo de Cruz Azul, que es líder general, con 25 puntos, después viene en segundo lugar León, con 24, en tercero está América, con 23, y Pumas es cuarto, con 22 unidades. ya llegó el tropiezo de Pumas. Eh, pero me parece que estos cuatro equipos, Alex, ya no se van a mover de los primeros cuatro de la clasificación general, porque tendrían que empezar a venir descalabros, de y suma de puntos entre Pachuca, que tiene 18 puntos, Tigres que tiene 17, igual que Monterrey en séptimo, el octavo que tiene 15, y después, bueno, ya sabemos lo que viene en la tabla general, que eh, Puebla es noveno, eh, Juárez es décimo, Toluca t- está en la posición número 11, y Santos Laguna es doceavo. Y al final, los, los equipos que no calificarían están Gallos Blancos con 11, Atlas con 10, Mazatlán con 10 puntos, Tijuana con 10, San Luis con 8 y Necaxa con 8. Todos los equipos del fútbol mexicano aún eh, tienen posibilidades de clasificarse a la mega liguilla del fútbol mexicano.
1: Es correcto, la, la, la gente del Necaxa, Jorge Ortiz de Pinedo, todos estén contentos porque todavía aspiran al título. Al título, Javier. no nomás a la liguilla. Al título... Y y está, los, tú
0: no estás tomando, la, nuestra,
1: tú estás tomando la, otra cosa la liguilla siempre lo han dicho eh, eh, lo, lo, lo escuchamos declarado y lo vas a volver a escuchar en esta liguilla es otro torneo entonces si por ahí el, 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 el Necaxa se embala como Santos que ganó y ya está, ya está en zona liguilla pues por ahí el, el Necaxa siete puntos de nueve que te agarre vuelve a entrar ahí y ya es candidato al título ya, ya aspira al título por lo menos entonces ya se vale soñar ¿por qué no?
0: Sí, oye, pero ¿estás de acuerdo que los cuatro que están arriba en la tabla general difícilmente
1: se van a mover de ahí? Si acaso Pumas. No, no totalmente de acuerdo. Nada más que por el sistema de competencia creo que se le, se le va a agregar un poquito de más presión a los equipos que entran directo, ¿no? Es sí. el, la, la motivación que van a tener las, lo, las escuadras en el repechaje porque hay que recordar que va a ser a un solo encuentro entonces imagínate, vas y lo ganas en, en un solo partido, te llegas con, con algo anímico distinto a lo que, a lo que tienen los, los cuatro arriba que saben que por merecimientos propios y que van a cerrar en casa y diferentes situaciones, pero creo que es, va a ser una presión aún extra, imagínate el, el superlíder de por sí sabemos que, que la presión es constante, ahora pues... Creo que se le va a agregar un poquito más y, y, y pues otro premio más a la mediocridad, ¿no? En, en el caso del repechaje.
0: Sí, y, y fíjate que sí si vemos una diferencia del 1 al 4, ¿no? O sea, bueno, de, de, entre el 4 y el 5 estamos hablando que la diferencia es de 5 unidades, pero también yo veo que del octavo para abajo son equipos que es lo mismo, ¿no? O sea, Puebla es igual que Juárez, Juárez es igual que Toluca, Toluca es igual que Santos. Santos igual que Querétaro, Querétaro igual que Atlas, o sea, son equipos que están de relleno en el fútbol mexicano, algunos desde hace años, otros eh, en el último año, como el caso de Santos, que a lo mejor de los que están afuera de los primeros ocho lugares de la clasificación general, me parece que Santos es el único que podría tener argumentos para estar entre los primeros ocho, afortunadamente
1: para ellos todavía alcanzan puestos de liguilla. Sí, y argumentos en cuanto a plantel, porque lo que han hecho en la la campaña ha sido bastante, bastante pobre. Pero sí, o sea, es increíble porque estamos viendo un Pumas que acaba de perder el invicto y ya cayó hasta la cuarta posición, pero estamos viendo a un Ecaxa y a un San Luis que que están por la calle de la Amargura y tienen ocho puntos y nada más están a a cuatro unidades de la zona de de repechaje, entonces dices tú, es increíble lo que, lo que está pasando en México y lo, y lo venimos criticando las últimas semanas, pero bueno, eh, todos, todos aceptaron esto, todos desde un, desde un comienzo saben de qué se maneja, pero fíjate, viene, viene el clásico región montano y imagínate si, si fuera el sistema de competencia de la campaña anterior. La, la, la presión distinta que tendrían los dos equipos regios al decir estamos en sexto y séptimo y el que pierda pues puede salir incluso a zona de liguilla y ahorita no, ¿verdad? O sea, ahorita dices, el que pierda pues sí es presión por la, la falta de resultados o, lo, o los resultados que se le exigen a estos dos equipos, pero pues están tranquilos en zona de repechaje, ¿no? Y saben que van a ser un equipo que tranquilamente pueden ir a ganar un partido de visita en la repesca. O mejor aún, si les toca de local ganarlo y, y, y llegar motivados al, a la liguilla. No, no creo que le quite el sueño estar entre los primeros cuatro a, a Mohamed y Altuca, aunque declaren lo contrario. Sí, 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 sí. Bueno,
0: vamos con la jornada número 12. Arranca con Pachuca contra Toluca en el Estadio Hidalgo el, el, jueves.
1: el jueves a las 9 de la noche. Correcto, en este partido Javier te puedo decir que en ninguno de los últimos seis encuentros de estos dos equipos ganó al que le tocó jugar de visita, no es el gran dato, digo, es algo muy común que, que, que se impongan los locales regularmente, pero bueno, algo en contra más del Toluca que está pasando por una mala campaña, los Tuzos tienen solamente una derrota, ojo con esto, una derrota en las últimas siete jornadas, es un equipo que viene bien, Ese único descalabro que estamos hablando fue contra Cruz Azul, gol del último minuto del Cabecita. Pachuca viene sumando de a poco calladito, sin dar un un fútbol espectacular, pero viene cosechando unidades importantes, mientras que los Diablos han conseguido un punto de los últimos 15 que han disputado. Realmente anda muy mal el Toluca, no mejora, ya tiene tres campañas, cuatro igual yo creo que desde el 2018 que, que perdieron aquella final contra Santos, no han tenido un buen torneo y pues aquí me gusta, no me gustan regularmente las bajas cuando está Toluca, pero sí me gustan las bajas cuando está Pachuca, entonces yo creo que este partido puede ser interesante con unas bajas y por ahí pues obviamente tenemos que ir con el local en el caso de los pronósticos ¿no?
0: Sí, sí, sí Entonces ahí, ¿qué le, qué le pongo? Mi primer recomendación
1: Mi primera recomendación sería ir con las bajas en el caso de las apuestas y y pues ya en la quiniela pues yo iría con el Pachuca, ¿no? Bueno,
0: Pachuca. Estoy de acuerdo, Toluca, qué cara, qué qué cosas con Toluca. El viernes a las siete y media, partidazo en el Angelópolis,
1: Eh, Puebla recibe a los Gallos Blancos del Querétaro. Sí, y, y claro, eh, los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos equipos han sido de bajas Sé que eso te sorprende que, que nos den duelos de pocos goles de estos dos, pero así es. Los últimos cuatro duelos han sido de bajas. La Franja, el peor local, tiene solamente cuatro puntos, una victoria y un empate en el que Esta campaña ha sido un equipo que suma más de visita en, los últimos, en, en, en todo el 2020, suma más de visita que en casa. El peor local pero recibe al segundo peor visitante, que no es el peor porque Tijuana no ha conseguido un solo punto, pero Querétaro tiene un punto de 18 fuera de casa, es un equipo que cambia bastante cuando sale de la corregidora. Aquí me gusta el Puebla, sí, eh, creo que la franja tiene menos puntos de los que mereciera, creo que también le afectaron la, las ausencias por COVID que tuvieron hace, hace un par de semanas, Entonces yo creo que que Puebla puede aquí retomar el camino un poquito, acercarse más a a mejores puestos obteniendo una victoria y y pues lo decimos, Querétaro es un equipo que cambia mucho fuera de casa.
0: Bravos contra Atlas en Ciudad Juárez, también el viernes
1: a las 9.30. Correcto, Javi. Un solo antecedente estos dos en Liga MX y hay que recordar que lo ganaron, lo ganó el Atlas 1 por 0 en el Jalisco. Es la primera vez que, que un partido de liga lo juegan los rojinegros allá en el, en el Olímpico Benito Juárez. Los bravos llegan descansados porque hay que recordar que esta semana no jugaron, tienen tres fechas sin perder y dos victorias consecutivas. No llegan, llegan en buen momento, llegan relajados en ese aspecto. Atlas no ha ganado de visita este certamen. Tiene tres empates y dos derrotas. Otro equipo que pues no han dado nada bien. Lo primero que me gusta aquí es el ambos anotan. Yo creo que los dos pueden marcar en este partido y es una buena apuesta. Y pues ¿iría con, con el empate o con Juárez? Muy bien. ¿Empate sí. o Juárez? Sí, difícil, difícilmente veo ganando al Atlas allá.
0: No, el Atlas no le gana ni al Tinguindín. El... El sábado, Chivas recibe
1: a Mazatlán. Correcto. Eh, ¿Es clásico que... este también? No es clásico, Javier, porque el Piojo Herrera dijo que Chivas nada más tenía dos clásicos y ellos tienen tres, y se los pusieron todos juntos. Entonces yo tomo como fuente oficial eso, y nada más le voy a dar a Chivas el clásico el frente al América y frente al Atlas, y aquí lo vamos a considerar un, un duelo de alto riesgo, nada más. Ok, ok. Eh, el rebaño empató sus últimos dos duelos en casa y, tía, y liga, liga 3 sin perder en el Acro, pero bueno eh, hay que decir que empataron los últimos dos con Buce no han caído en casa pero tampoco han sumado la gran cosa son 5 puntos Mazatlán todavía desde su presentación no sabe lo que es ganar de visita en la Liga, tiene dos empates y tres derrotas pues digo lo fácil aquí sería yo creo, que ir con las chivas y lo fácil entre comillas, ¿eh? porque tampoco es que esté dando la gran cosa, pero sí lo veo un poquito arriba del Mazatlán. Es uno de los partidos en los que podemos decir, amárrate. Sí, es mejor, es mejor. Es mejor no meterse, pero, pero sí, sí veo, sí veo mejor a Chivas, ¿no? O sea, en, por la localidad sí, sí, y por lo mucho que también cambia a Mazatlán fuera de casa, sí creo que puede, puede llevarse una victoria a Chivas que la necesita, que le urge y que después de la derrota contra América ya no pueden dejar escapar este, este, este tipo de partidos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A las 7 de la tarde, eh, qué horario tan atípico de Pumas, Pumas estará recibiendo en
1: CEU al NECAX el sábado por la tarde. Sí, aquí hay dos cosas muy interesantes porque se le viene la noche al cuadro de los rayos y digo se le viene la noche por un datito que te voy a dar que también lo aventamos la semana, la semana pasada. Primero, Necaxa tiene seis visitas sin victoria a y perdió cinco de ellas. O sea que le ha ido mal, mal en casa de los Pumas y de ahí vamos a arrancar por lo, que, por lo que se les viene. Porque ahorita los Rayos sabemos que es el último lugar de la general y tiene cinco derrotas en fila. Bueno, Necaxa sabemos que es de los equipos más antiguos y a pesar de que son de los que... De los que Disputaron bastantes torneos largos y, y, y aunque estuvo mucho tiempo en, en el ascenso, son de los equipos que tienen más temporadas de primera división. Bueno, nunca en la historia han ligado seis derrotas en un mismo torneo. Entonces, este puede ser el, el primer necaxa de la historia, y de la historia te hablo de más de 60 temporadas, que ligue seis derrotas consecutivas en una misma campaña, y pues le toca visitar a un Pumas que llega invicto a casa, que ganó sus últimos tres encuentros, son seis partidos ya sin perder en CEU, y Necaxa pues que ha, ha caído en cinco de sus últimas seis visitas a la UNAM, y pues parece que vamos a ver historia, pero primero, primero miré con las altas en este partido, y segundo pues yo creo que Pumas debe de imponerse, vamos a ver... Vamos a ver cómo le pega el anímico a Pumas el haber perdido lo invicto. Sabemos que es un equipo que ha dado más de lo esperado y vamos a ver si aquí es donde, donde vamos a ver si sí si fue un, un tropiezo o si realmente ya va a empezar a caer en su realidad. Yo creo que es un equipo que viene jugando bien y caminando, y sobre todo en casa. Entonces yo creo que, que Pumas debe de llevarse este encuentro, pero me gustan más las altas también.
0: Muy bien. Monterrey contra Tigres, el Clásico Regio 124,
1: a las 9 de la noche, el sábado también. Correcto. Los últimos cinco partidos de liga entre estos dos, más dos de la final de CONCACAF, fueron bajas. Nos estamos hablando de siete duelos consecutivos de bajas. Tigres ganó los últimos dos de liga. Y Rayados tiene solamente una victoria en los últimos ocho clásicos, fue, fue la, en los últimos ocho clásicos de liga y fue la, la ida en aquella semifinal que ganaron 1 por 0 con gol de Dorlan Pavón en el 2019. Entonces, eh, ahorita están cargaditos y a Tigres el momento. Rayados no ha perdido de local en este certamen, son tres empates y dos victorias. Tampoco llega arrollando a los rivales, pero pues es un equipo que difícilmente cae en casa. Tigres llega con dos victorias en fila y al igual que en Monterrey con tres fechas sin caer. Pero de visita tiene cuatro duelos sin ganar y solamente una victoria en los últimos diez duelos fuera de casa. Hemos comentado que los equipos del norte están siendo muy malos visitantes este 2020. Pues mira, por la situación de, 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 de cómo se está defendiendo Rayados y que, y que no va a estar César Montes, aquí creo que la mejor apuesta es el ambos a Para mi punto de vista, yo veo a los dos equipos marcando gol. Creo que no va a ser a Tigres al que dejen de, en cero, difícilmente lo harán, pero bueno... Siempre hay sorpresas, en un clásico siempre es distinto, pero yo sigo anotando a Tigres, y pues Rayados sabemos de, de su poderío ofensivo, tampoco Tigres, ahorita es el mejor Tigres defendiendo, entonces para mí la mejor apuesta en el clásico regio es el ambos anotan, y pues digo, no, no, nos, no nos han dado a estos equipos ninguno de los dos algo distinto, como para esperar algo que no sea el empate.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Pero yo creo que mí. la
0: tendencia es esa parte, lo que se juegan los entrenadores. Pero yo estoy de acuerdo contigo, en el ambos anotan, de, de, desde que, que vi Monterrey San Luis, dije, el, el clásico lo único para lo que pinta es para un empate eh, máximo por, por dos goles y el tema de ambos anotan, porque la defensa, aunque Tigres ha estado un poquito mejor, ha sido vulnerable. O sea, eh, no, es, un, es una tarea que tiene, una encomienda que tiene el Tuca, porque su equipo siempre defensivamente... Ha sido muy bueno y en el último año y medio el equipo ha sido muy endeble. Y en el caso de Monterrey, bueno, pues, eh, de no ser por Hugo, de, de ser por Super Hugo González, pues ya hubieran tenido varios marcadores adversos. Eh, entonces, cual. aquí empate y ambos anotan.
1: Exactamente, sí. Es lo que yo muy diría. Bien.
0: Muy bien, chamaco. San Luis contra León el domingo a las 5 de la
1: tarde. En el Alfonso Lastras sí, pocos enfrentamientos de estos dos en primera división, solamente son dos en la historia y San Luis ha ganado únicamente uno y fue el 3 por 1 de la campaña anterior o sea, San Luis la campaña anterior obtuvo su primer triunfo de la historia anterior en primera los últimos 7 partidos del San Luis han sido altas, es el equipo que más nos ha regalado juegos de altas, lo hemos comentado aquí mucho, que nos gustan mucho las altas cuando juega el San Luis pero ha perdido en seis de ellos también, hay que decirlo, que es un equipo que recibe muchos goles y pues recibe nada más y nada menos que León, que no viene su mejor campaña ofensiva, pero pues ese es un equipo que muy, muy, muy peligroso. León ya tiene ocho duelos sin perder, le quitó el invicto Pumas y le quitó el ser el equipo más enrachado, porque ahorita la fiera es el equipo que tiene más duelos sin caer ha conseguido 10 de los últimos 12 puntos de visita. Llega mucho mejor, pues realmente todo pinta para que León le le aviente más tierra al San Luis y pues pueda ganar allá en el consulado.
0: Bueno, y cerramos con el clásico joven o no sé qué clásico sea este. Ya ves que América tiene muchos clásicos en las 17 jornadas. Recibe puntos.
1: Aquí Ah, quiero aprovechar para decir que una injusticia porque levantaron tres clásicos seguidos a Pío Correra. Pero bueno, vámonos eso lo dejamos para otro, otra ocasión Cruz Azul se impuso los últimos tres clásicos de Liga al América más el de la Copa esta antes de iniciar la, la campaña la máquina tiene nueve victorias nueve victorias consecutivas como el local nunca ha ligado diez en toda la historia va, por, va también por un récord que tiene tres victorias en fila en el torneo llega totalmente enrachado América también América ha conseguido 13 de los últimos 15 puntos Uh-huh. O sea, llega en una situación también bastante bien. También me gusta el ambos anotan, al igual que en el Clásico Regio. Me gusta Cruz Azul, pero no descarto el empate. Sí está... Sí está bravo este juego. Este sí lo veo muy bravo.
0: Muy bien. Sí, yo también creo que pasa el partido más parejo y el Clásico más parejo que va a tener este América en en esta seguidilla de, de clásicos, va a tener el equipo del Piojo Red.
1: Totalmente de acuerdo, Javi. Y con eso cerramos, porque otra vez los cholos nos van a dejar tan
0: ¿Qué le pongo ahí entonces? Prefiero el ambos a qué? la
1: bueno, no también, bueno. y pues, híjole. ¿sí ¿Qué le pongo? Yo me voy con el empate, Javi.
0: Bueno, está bien. Yo bueno, te voy a hacer caso de una primera opción del ambos anotan, eh, y me voy a ir así con un, con un, voy a con el ambos anotan en los dos clásicos así me voy a ir, y si el lunes no, ha, si el, la próxima semana no hay podcast vienen y le reclaman a Alex porque ya no voy a tener para pagar los datos este porque me voy a ir con toda la carne al asador en el ambos anotan en los dos clásicos por decisión propia, pero avalada por el experto.
1: Correcto vamos de la mano, yo también, vamos a ver ahorita qué aventamos Muy
0: bien, y ya podemos, este, no sé este, empeñar la computadora, una cosa de estas, este, y bueno, después ya nos compramos otra, ¿no?
1: Sí, sí, ya, correcto, correcto, ya.
0: Algo más completo. Sí, sí, Alex, muchas gracias, y si estamos en contacto. La gente, donde puede leer todos estos tipos
1: eh, de predicciones, este tipo de análisis que haces? Ahí estamos en Netflix MX, en todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar y estamos aumentando constantemente datos previos y durante el encuentro y posteriores. Muy
0: bien, gracias Alex, que gusto saludarte y nos escuchamos la próxima semana.
1: Un abrazo, nos vemos la siguiente semana y pues lo mejor en sus apuestas.